0: Estás escuchando Radio Con Criterio por
1: Infinita 100. Estás entre inusuales
0: Coyuntura.
1: Bueno, como nos decía don Luis Miguel, esta mañana eh, 26 aspirantes a Fiscal General, leía la noticia de Prensa Libre, son los expedientes finales que, a, que ayer se recibieron prácticamente... Todos o la mayoría de última hora, pero ahí están cumpliendo los plazos. Vamos a escuchar una nota de don José Manuel Patzán y luego vamos a hablar con dos personas que controlan estos temas y nos van a dar su parecer técnico y seguramente de percepción. Oigamos primero a don José Manuel Patzán. Reportero con criterio.
2: En total, 26 aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026 presentaron su hoja de vida ante la Comisión de Postulación. Las organizaciones sociales que fiscalizan el proceso ven una baja participación en un proceso de inscripción, donde prevalecen los perfiles desconocidos y otros señalados por su mal desempeño. En 2018 fueron 39 abogados quienes presentaron su hoja de vida, entre ellos Consuelo Porras, designada como fiscal general y quien pretende su reelección. Su expediente fue enviado ayer con un mensajero y quedó inscrita como aspirante. Porras ha sido criticada por los constantes cambios que ha efectuado en el Ministerio Público, por el desplazamiento y salida de integrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FESI) y por ordenar la captura de fiscales que investigaron casos de corrupción. Otro de los aspirantes es Jorge Luis Donado Vivar, actual Procurador General de la Nación. En 2014 participó en el mismo proceso, pero fue excluido por no cumplir los requisitos. En 2019 también presentó su hoja de vida para ser magistrado de sala de apelaciones, pero la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, pidió que fuera excluido. Donado Vivar fue abogado del exfiscal Álvaro Matus quien tenía un proceso abierto por supuestas irregularidades en el manejo de la investigación del asesinato de Víctor Rivera asesor del Ministerio de Gobernación en temas de crimen organizado. Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, organización que fiscaliza el proceso, dice que una comisión politizada y las presiones que luego se ejercen sobre un fiscal general desmotiva la participación. Pero en el
3: 2018 sería perfiles muy interesantes como los jueces
4: Miguel Ángel Galvez Patricia Gámez Roberto Molina Barreto, Claudia Escobar en este caso estamos viendo que hay, abundan muchos de los abogados
5: de los cuales no se tiene mucho conocimiento o no han tenido un ejercicio profesional que los ponga como en primer plano
2: También acudió Fernando Linares Beltranena exdiputado del partido de avanzada nacional PAN, litigante conocido por su participación en casos de alto impacto durante su periodo como legislador se vio involucrado en escándalos por sus opiniones como cuando dijo que las personas con discapacidad instituyen un gasto para el país. María Los Fuentes directora ejecutiva de Guatemala Visible dice que esperaban mejores perfiles
4: Nosotros hubiéramos eh, deseado que algunos abogados que no se han presentado nunca a alguno de estos procesos y que tienen buenos perfiles hubieran podido hacerlo pero pues se sabía que este proceso iba a ser muy conflictivo, hay mucha presión de muchas partes y hay mucha polarización.
2: Oscar Dávila, actual director de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, también presentó su expediente. Ahora dirige una entidad con un presupuesto anual de 11.5 millones de quetzales y cuestionada por la población por sus escasos resultados. Dávila fue viceministro de Gobernación Antinarcótico durante el gobierno de Jimmy Morales. En la lista también figura la abogada Brenda Deri Muñoz Sánchez de Molina, quien integró la lista de seis aspirantes finalistas en 2018. Ha laborado como directora nacional de Procuración del Procurador de los Derechos Humanos y 16 años como fiscal en el Ministerio Público. La abogada Ilsea de Espada, quien presentó expediente en el proceso de 2018, dice que esta vez no participó por cuestiones familiares y considera que muchos abogados que tienen la experiencia tienen mejores honorarios en los bufetes y prefieren no exponerse. José Manuel Patzán, Radio con Criterio.
1: Bueno, hemos escuchado un perfil de algunas de las personas y vamos, vamos a tener dos conversaciones. La primera con don Luis Roberto Aragón, él es decano de Derecho de la Universidad de San Pablo, pero además es el secretario de la Comisión Postuladora y de alguna manera hace de, de portavoz o de vocero de la misma. Eh, don Luis, buenos días, ¿qué tal?
3: Buen día, Pedro, Roberto y Luis, qué gusto saludarlos. Muy
1: buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, eh, Luis, desde la perspectiva formal, que creo que es la que usted no va a hablar por, por pertenecer a la Comisión, ayer se cerró un plazo, mm, 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 su opinión, los que hay son muchos, son pocos, esperaban más, esperaban menos. Eh, ¿Qué procede?
3: Bueno, sí, eh, como exponíamos el día de ayer que concluimos con el proceso de recepción de expedientes, fue un proceso que inició el día 11, concluyó el día de ayer a las 3 y media de la tarde, y pues como ustedes le dieron seguimiento al proceso, es un proceso durante el cual los primeros prácticamente del, del lunes a jueves, de la sem a miércoles de la semana pasada no recibimos nada, jueves recibimos dos expedientes, Viernes creo que otros eh, cuatro o cinco y hasta el día lunes, el día de ayer, es que la mayoría de aspirantes eh, se presenta. Si lo comparamos con el proceso anterior, tenemos 13 aspirantes menos participando. Y sí, evidentemente creo que eh, a todos nos hubiese gustado contar con, con más participantes, pero al final es una elección personal del profesional el, el querer participar en estos eventos.
5: Eh, Luis Roberto, muy buenos días. Una pregunta aquí. Bueno, algunos analistas han dicho que eh, eh, la convocatoria ha tenido poca asistencia y, digamos, se atribuyen eh, temas de, de estrategia política y miedo a la criminalización, ¿no? O sea, venir y uno presenta su expediente y de repente cómo empieza a ser caer bajo el escrutinio público y de los medios de comunicación. ¿Comparte usted esas, esos puntos o cree que se debe a alguna otra situación... O algo que también que nos refleje por qué ahora hay 13 candidatos menos que lo que fue hace cuatro años.
3: Es una, una pregunta difícil de, de, de contestar en el sentido que, como decía, al final es una decisión personal. Creo que en Guatemala contamos con, con abogados que tienen mucho conocimiento sobre el Ministerio Público, eh, el qué hacer del Ministerio Público. De hecho, es recurrente escuchar a muchos abogados, analistas, eh, pero lamentablemente, por alguna razón, no no todos participan. Eh, desconozco si existe alguna algún motivo fuera del, del personal, pero eh, evidentemente es un proceso, si lo evaluamos con el proceso de hace cuatro años, es un proceso que, que ha sido mediáticamente y a todo nivel más expuesto, creo yo, y que ha generado también mucha mucha controversia.
0: Eh, yo quería preguntarle si usted cree que tuvo algún efecto en esta baja, digamos, eh, de, de perfiles que se presentaron, la, la polémica resolución de la Corte de Constitucionalidad eh, de la semana pasada, sí, sí, de la semana pasada, si no estoy mal, eh, digamos que le cerró la puerta a cierto tipo de perfil eh, dentro del sistema de justicia de poder participar en un proceso como esto. A lo, a lo mejor eso tiene algo que ver con esta baja de perfiles que vimos.
3: Esa es una respuesta personal, no la no la hago desde mi función de secretario ni en nombre de la comisión. Eh, pues la, cuando uno lee la, la resolución de la Corte de Constitucionalidad con este amparo provisional, eh, pues no limitaba la presentación de expedientes, pero sí iba a tener un efecto a partir del día de hoy en la sesión en la que se deben de evaluar requisitos que de conformidad con eh, el artículo 216, de la constitución política de la república debemos de verificar que los aspirantes cumplan con ser guatemaltecos mayores de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrados de cortes de apelaciones o tribunales colegiados eh, o haber ejercido la profesión por más de 10 años eh, es probable que ante lo resuelto por la corte eh, más de algún profesional haya decidido no, no, no participar pero eh, no limitada a la presentación de expedientes. Va a tener efecto ahora al momento de evaluación de requisitos.
1: Eh, eh, Luis Roberto, ¿cómo unos comisionados como ustedes se, se sustraen de, de este debate tan, tan presionado? Es decir, yo veo a Estados Unidos diciendo prácticamente lo que hay que hacer, diciendo prácticamente ciertas organizaciones de la sociedad civil diciendo prácticamente lo que hay que hacer y en contraposición otras organizaciones diciendo también lo que hay que hacer en sentido distinto a lo anterior. Eh, cuando, cuando uno es comisionado y actúa honestamente, y yo no tengo por qué dudar de la honestidad con la que ustedes actúan, no es menos cierto que uno se ve eh, como centro de atención de todas esas miradas, es decir, Luis Roberto Aragón, como decano de Derecho, va a ser vilipendiado o aplaudido en la medida que siga la dinámica de, de la opinión publicada, que no necesariamente pública, eh, por algunos medios, países, instituciones, redes sociales, sociales etc. ¿Cómo, ¿Cómo sentarse y asumir esa responsabilidad y hacer una labor honesta y, y no pues condicionada a esa presión que Noel Newman en su libro de la espiral del silencio ya hace tiempo que puse sobre la mesa.
3: Sí, no es fácil, Pedro. Eh, creo que por uno no te puedes abstraer en el sentido de aislarte y no y no escuchar, porque de alguna manera eh, lo que escuchas, es decir, a través de medios como, como el de ustedes, como otros medios, lo que escuchas, eh, lo que dicen los diferentes sectores, pues... Eh, eh, es, es una voz que tienes que escuchar para ayudarte a formar un criterio, pero no debe ser el único. Eh, creo que en medio de esto debes de hacer un análisis propio también de, de la institución como tal. Creo que eh, debes de, de, de enfocarte en lo que, lo que la Constitución te pide y eh, honestamente tienes que abocarte a tus principios y valores. Eh, más allá de la sociedad, creo que todos tenemos una familia que nos está observando, eh, una fiscalización directa, y, y creo que debe existir el ánimo de, de hacer las cosas bien y eventualmente ser valientes en la decisión que haya que tomar, le agrade a un sector o no le agrade a otro sector.
1: Eh, eh, en todo caso, eh, ¿cuánto crees tú que realmente, o no sé si esto se debate en la comisión, el decir, bueno, tenemos que analizar unos expedientes, hay que aplicar un baremo sustancialmente objetivo, eh, todo este baremo suele ser sustancialmente objetivo, luego viene la subjetividad de la elección. ¿Existe en la comisión un debate deontológico? Decir, vamos a ver, señores, eh, tenemos que debatir mmm, que vamos a elegir, tenemos, no, no sé si, si existe esa, ¿cómo diría yo?, esa catarsis inicial sobre postulados éticos y, y de honestidad y de responsabilidad y de honorabilidad pero de los postulantes no de los postuladores e, e, ¿ese debate existe o, o cada uno vamos a decir que asume lo que él cree y, y no se hace una apuesta en común de estos valores? no sé si me explico, Quis, quisiera entender cómo, cómo funciona eso desde dentro pero evidentemente no estoy ahí
3: claro eh, te diría que esa discusión si, si no la ves dentro de las reuniones públicas de la comisión, es porque cada quien la hace a forma personal, porque la dinámica es la siguiente. Fuera de la comisión, eh, te puedo decir que no nos reunimos a conversar sobre el proceso. Entonces, eh, muy concreto, la discusión que veas dentro de la comisión es lo que eh, estamos discutiendo, y creo que fuera de eso se, es, es, como tú lo planteas, el tema personal y, y, y el análisis que cada quien realiza.
0: En el afán de, digamos, de mejorar este proceso de elección eh, y, y das algunas polémicas que se han tenido recientemente por el tema de los títulos y demás y, y cómo la validez que tengan los, los títulos que tienen los aspirantes y además eh, pues la, la forma como también esto, a veces, una persona que tiene muchos títulos, pero son, son títulos, a lo mejor, que no tienen comprobante y todo se ha visto en otros procesos de, de postulación, ¿creen ustedes que va a haber, o cree usted, perdón, que va a haber un interés especial en ponerle atención a estos temas y, digamos, darle una valoración distinta y que no solo porque la persona tenga cuatro o cinco títulos, de digamos, ya eso le da un ticket para pasar al, a la nómina final? Bueno,
3: eh... Son dos cosas. Creo que eh, no en este momento, pero sí creo que previo a la aplicación de la tabla de degradación, eventualmente eh, creo que va a ser un tema que saldrá a discusión eh, por la polémica que se ha generado en algunos otros procesos. Eh, segundo, eh, la verdad es que no es un tema por la cantidad de títulos, eh, porque si ustedes ven la tabla de degradación, a cómo está estructurada, por ejemplo, si yo acredito tener un doctorado, la nota máxima que voy a recibir es por el doctorado y ya prácticamente eh, la maestría o cualquier otro grado eh, inferior pues no le suma porque no es acumulable esa esa sumatoria, ¿verdad? Eh, y no la cantidad de títulos le asegura estar en la, en la nómina final porque la tabla de grabación se distribuye desde el punto de vista académico, profesional, ético y de proyección humana y no todos suman en todas las áreas.
1: Eh, Luis Roberto, tenemos que concluir, pero una pregunta rápida. Eh, ¿Se va a seguir haciendo o se ha tomado alguna decisión al respecto de la comisión de que una vez elaborada la clasificación por orden, se elija por el orden que uno quiera, con lo cual pareciera que el trabajo previo no sirve para nada? ¿O a veces la comisión dice, bueno, elegimos los que queramos, pero entre los 10 primeros o los 15 primeros, que siempre acota... ¿O excluye a algunos? Eh, ¿Esa decisión se ha tomado ya o todavía se está pendiente?
3: No, de hecho eh, la ley de comisiones de postulación te indica que al momento de votación debes de in, eh, iniciar de forma ascendente, empezando por el que haya obtenido mayor puntuación y hacia abajo. Creo que eh, pues, yo he tenido la oportunidad de participar en diferentes comisiones eh, ...las dinámicas han sido diferentes... En ...lo que sí ha sido una una constante... ...es que se fija una línea de corte... ...es decir, fijar un punteo... En mínimo a partir del cual... ...o hasta el cual se van a considerar... ...algunos participantes para votación... Eh, ...eso ha sucedido, no ha ocurrido en esta... ...pero pero creo que probablemente... ...por ahí sea la, la, la tendencia... ...entre pues, que pues. si forzosamente... ...son los primeros seis de mayor... Eh, ...puntuación... Eh, la ley no te lo exige, eh, pero creo que sí habrá una línea de corte para efectos de, de, de someter
1: a votación. Muy bien, don Luis, pues así en términos taurinos, suerte, vista y al toro, porque la Éxitos, verdad que Eduardo. esto es complejo. Éxitos y, y bueno, ahí confiamos en la honestidad de todos ustedes, que no, no está en juego ni en duda, pero sé que es difícil para cada uno el asumir en estos momentos la responsabilidad, que la ley le impone. Suertes y saludos a todos. Bueno, vamos a seguir con el tema y luego vamos a leer los comentarios que ustedes, que ustedes nos, nos envían. Vamos a hablar con Mónica Marroquín, directora de, de Proyecto de Guatemala Visible, también sobre este tema, en este caso es una organización civil, igual que, que en, la, en la nota se ha recogido Carmen Aire Ibarra, otra organización de la sociedad civil, y ahora acabamos de hablar con el vocero de la comisión. La, la idea es presentarles diferentes puntos de vista de, de lo que opinan nuestros invitados. Eh, creo que ya tenemos a Mónica en línea. Mónica, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias bien? por la invitación.
1: No, señorita, a usted por, por atendernos. Eh, la misma pregunta inicial, 26 aspirantes, un tercio menos que las pasadas elecciones. Eh, eh, tu parecer o el parecer de, de tu organización en relación con, con este cierre ayer, eh, teniendo en cuenta el número de aspirantes y el tercio menos respecto de las elecciones pasadas?
4: Sí, le, realmente sí esperábamos a que fueran eh, menos postulantes debido al ambiente en el que nos encontramos, ¿verdad? Un ambiente de, de mucha desconfianza, de mucha polarización y eh, hablando con distintos abogados, pues veíamos. Eh, poco incenti pocos incentivos para realmente postularse, ¿verdad? Es decir, eh, se someten a un escrutinio público demasiado fuerte y, digamos, las redes sociales también, eh, como pueden contribuir, pueden también... este eh, obstruir, ¿verdad? Mucho de, de la carrera que ha tenido un, un candidato, un aspirante, ¿verdad? Puede venirse abajo con un comentario que no sea fundamentado, con un comentario que no sea con base a un argumento sólido. Se destruyen carreras eh, de eh, aspirantes que han tenido una buena trayectoria. Entonces, someterse a todo esto, pues, ha, ha sido realmente más eh, un, un aspecto para decidir no postularse que hacerlo, ¿verdad? Y sobre todo después de ver, eh, por ejemplo, en este caso del actual fiscal, pues todo lo que se ha sometido, la desacreditación, tanto internacional como en medios nacionalmente. Entonces, creo que todo esto eh, genera que haya menos posibilidades de que los aspirantes quieran postularse.
5: Mónica, eh, eh, sobre esto que mencionas últimamente, ¿Qué tanto impacto crees o, digamos, o diferente tal vez a la, a la elección anterior? Precisamente esos dos temas. Uno... Eh, bueno, Pedro lo decía antes, yo, yo, yo diría que la comunidad internacional, o sea, ahí, ahí tenemos, bueno, Estados Unidos ya dio un veredicto, pero después también tenemos a otro grupo de, 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 de eh, países a través de sus embajadas diplomáticas que también están siguiendo esto muy de cerca, o sea, eso de por sí genera una presión, pero también todo lo que está pasando actualmente, hasta qué punto, digamos, con lo que está pasando con los fiscales que renuncian, otros que, digamos, han salido al exilio y eh, eh, a unos que han, eh, eh, exoperadores de justicia que, que están siendo eh, eh, detenidos. ¿Hasta qué punto, digamos, eh, esto, en mi opinión, siento yo que es algo mayor, que ha, digamos, contribuido a que no haya tanta gente que decida eh, postularse? Pero quisiera eh, conocer tus impresiones.
4: Sí, eh, todo esto genera un ambiente de, de incertidumbre, de saber qué está pasando, eh, por ejemplo, por parte de sociedad civil, algunos pueden tomar unas posturas, bastura, posturas perdón, bastante radicales, pero otros digamos que tal vez no conocemos, por ejemplo, desde el lado de Guatemala visible, no es que conozcamos a profundidad todo lo que está pasando dentro del Ministerio Público o que estemos realizando una investigación de si está bien o está mal, lo que está sucediendo, ¿verdad? Lo que conocemos es lo que se ha dicho mediáticamente y creo que así hay una gran parte de la sociedad que tiene esa incertidumbre, ¿verdad? De que, de que bueno, en este momento justo cuando se está dando este proceso de elección, hay varios fiscales que están saliendo al exilio, ¿verdad? Eh, ¿Por qué está pasando esto justamente en este momento? Eh, se dan otras denuncias, ¿verdad? Otros... Eh, otras, o, otros amparos, otras acciones legales que están sucediendo entonces hay mucha mucha incertidumbre de realmente quién tiene la razón y quién no ¿verdad? Eh, porque está muy pola, po, polarizado el ambiente, las notas, etc. Eh, cuesta mucho también tomar una posición porque eh, si tomas una posición pues eh, eres castigado, si tomas la otra igual ¿verdad? Estás en contra de los que están luchando contra la, la corrupción, entonces es de verdad eh, un ambiente de tanta incertidumbre blanco que blanco negro
5: no, ¿no? Si no...
4: Ajá, y... hace hace mucho no se, no se había vivido así tal vez en el 2018 todavía se venía con una eh, fuerza verdad de, sí combate contra la corrupción entonces había y... tal vez un ánimo eh, un poco diferente y en tal cambio, vez ahorita... Mónica sí Ajá.
0: perdón no perdón la interrupción tal vez eh, esto digamos el problema que veo que nos lleva es que quiénes son y tal vez es una pregunta más retórica que otra cosa, pero ¿quiénes son esos perfiles que al final de cuentas sí participan? Porque primero, yo creo que hay que ser un kamikaze para realmente participar en un, en un proceso como este, ¿verdad? Al final, eh, yo dudo que una persona... Perdón que sea tan tan, tan honesto, pero que una persona, tan, una persona sensata diga, ah, sí, me voy a lanzar, sí. primero someterme al escrutinio público, luego la posibilidad de terminar exilado, terminar eh, con mi, la reputación que puedo tener, o sea, qué, qué persona... Eh, digamos en su sano juicio Se puede lanzar a un puesto de estos O qué está esperando esa persona Yo no creo que haya ahí eh, Perdón que sea tan 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 eh, sincero Pero yo no creo que hayan ahí perfiles de personas eh, que, que, que digamos eh, No sé si decir buenas verdad Pero personas digamos correctas Que quieran lanzarse porque, porque esto realmente es una sentencia de muerte Participar en un proceso de estos O ser fiscal general es una sentencia de muerte En cualquier vía ¿verdad? Yo, yo no creo que haya una salida eh, limpia de eso.
4: Sí, es es complicado, ¿verdad? Es bien complicado, o tienen que ser demasiado, demasiado eh, valientes, ¿verdad? O qué incentivos son también los que los que están persiguiendo para, para realmente postularse, ¿verdad? Yo creo que ahí, creo que tenemos una lista en donde varios eh, tienen una función pública actualmente, y eh, yo considero que esto hace incluso un poco más fácil el análisis de la comisión de postulación respecto a estos, a estos personajes, verdad, que tienen alguna función pública, porque pues ya eh, se puede corroborar de mejor manera la, la experiencia profesional de estas personas, que es uno de los aspectos que muchas veces cuesta evaluar la experiencia profesional, porque no tienen mucho conocimiento de que, cómo han ejercido su carrera. Pero en este, en este caso hay varios de ellos que sí están... Eh, actualmente con, con ese desempeño público y creo que ahí pueden ellos, eh, la Comisión de Postulación tienen más armas para poder tener una evaluación mejor de cómo han desempeñado esa, esa administración pública en estos perfiles, ¿verdad?
1: Tú has dicho una cosa, Mónica, en tu exposición que, que quiero recoger, es no se sabe dónde está la verdad y, y yo, comparto, yo comparto ese tema hay medios que dicen fiscales en el exilio y hay medios que dicen fiscales huyen de la persecución penal. Por poner un ejemplo, ¿no? O, o cosas similares. Do ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad en todo esto? Hay quienes mm, ocultan información o la dejan sobre la mesa muy sutilmente mientras remarcan otra de manera continua y la hacen tendencia. Al final, las redes, a lo mejor, es una décima parte de la población. O menos. Es que es tendencia en redes. Bueno, no, es tendencia entre los 500 que usan las redes de los 17 millones de ciudadanos del país. Eh, ¿Cómo digerir, cómo presentar, cómo entender eh, estos procesos cuando, cuando no se, se dibuja la verdadera dimensión de las cosas? Hablamos de redes como si fuese el factotum. Y, y redes tienen, ¿qué?, una, un, ¿Qué? ¿Una décima parte de la población? Un, Menos. Un, un, bueno, bueno un, un, eh, depende qué red. ¿verdad? Depende qué red. Facebook sí. es muy poco política. Eh, exacto. Pero eh, más la, las opiniones sí. de, de, de ciertas personas contundentes y sus net centers de un lado y de otro generan una opinión publicada, que no es una opinión pública en absoluto, pero la confunde. ¿Cómo tú de, de tu organización te sientas? Porque tú mismo te has planteado la pregunta y dices, bueno, ¿qué es que? ¿Qué es que fulano de tal es un corrupto porque lo dicen esos que van, hablan del pacto de corruptos o es un chairo porque lo dicen esos que hablan de chairos? ¿Qué, qué me creo yo, Mónica Marroquí, a la hora de, de analizar esto?
4: Bueno, yo creo que es bastante complejo, ¿verdad? Eh, digamos, eh, se entiende que todo el mundo tiene una posición eh, ideológica, ¿verdad? Pero más allá de, de esa posición ideológica, creo que... Siempre debemos centrarnos en, en tratar de, de mantener cierta objetividad, ¿verdad? Aunque tengamos ahí nuestra opinión con nuestros matices, sombras, etcétera, pero sí tener cierta objetividad, eh, no creernos todo lo que, lo que sale en redes sociales, ¿verdad? Porque, como bien lo mencionabas, no porque salga en una red social quiere decir que sea la, la verdad absoluta, ¿verdad? Todo eso hay que pasarlo también. Eh, a una prueba, ¿verdad? De, de, de ir viendo los hechos, ir analizando, ir leyendo distintos medios, no solamente eh, el medio de una tendencia, ¿verdad? Sino que cuando uno tiene toda esa información, pues ya puede ir sacando sus, sus propias conclusiones, pero sí teniendo como, como la, la información de, de varios lugares, ¿verdad? No solamente de una tendencia y no dejarnos ir exactamente por lo que es el hashtag o por lo que es en ese, en ese momento del día la noticia, ¿verdad? Hay que ir más allá porque eh, si sí vemos que, 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 que se han dado muchos casos de, de medias verdades, ¿verdad? Que después se, se toman como, como algo absoluto y que puede perjudicar. ¿verdad? Por eso yo les decía que es bien importante eh, analizar un poco más allá, a ver, el Ministerio Público no solamente desde la perspectiva de una persona, sino como una institución también, ¿verdad? Porque eh, nosotros eh, tendemos como a personalizar las instituciones y, y es comprensible porque tienen un liderazgo, pero no es nada más esa persona, ¿verdad? Hay que ver también la institución como tal y ver qué, qué, qué está rindiendo, qué frutos está rindiendo y qué no, no solamente lo que se dice en la noticia, eh, obviamente para eso hay que hacer un trabajo mayor de, de investigación, pero, pero sí es necesario hacerlo para llegar un poquito más al fondo de la verdad, Mónica, no solamente quedarnos con un comentario o con otro.
5: Mónica, ahora que digamos, bueno, ya eh, eh, pasamos la etapa de, de los candidatos y ahora en las próximas semanas, en tu experiencia, en la experiencia, bueno, en lo, en lo que el trabajo que ha venido haciendo Guatemala Visible, ¿Qué esperan? ¿Cómo esperan que van a, se van a venir las próximas semanas en cuanto ya a, a, a la comisión? Eh, ¿Vamos a ver un proceso parecido al de hace cuatro años en donde, digamos, bueno, empezamos a ver la, las calificaciones y demás y eh, o ¿esperas alguna polémica? O, o qué, 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 ¿Qué podríamos esperar de lo que se viene a, ahora en, para designar a los candidatos para fiscal general?
4: Yo creo que en, en la etapa de de tachas o impedimentos de parte uh -huh. de sociedad civil, considero que en esta ocasión pueden haber más, ¿verdad? Okay. Más, eh, más tachas o, o más eh, denuncias, ¿verdad?, uh -huh. de ciertos candidatos, uh -huh. por uh -huh. lo mismo que les comentaba, ¿verdad?, que hay varios de los que están en este listado que tienen ya una función pública y que seguramente pues tienen denuncias o algo, ¿verdad?, que, que se va a hacer evidente en esa etapa. Eh, creo que, que seguramente se van a estar resaltando algunos candidatos, algunos aspirantes, perdón, que, que puedan ser, digamos, los que los que deberían de estar en esa nómina, verdad. Eh, seguramente también vamos a ver como lo hemos visto en otros procesos, que eso es de siempre, eh, muchos muchas acciones legales, verdad. Que de hecho ya el proceso ya lleva más de seis Acciones y Mónica,
5: per, perdón y, y, que es. te interrumpa, pero muy rápido, ¿ves alguna sorpresa? Porque eh, de cierta forma, hace cuatro años, Consuelo Porras no era una figura que realmente eh, eh, sobresalía mucho entre otros candidatos. Eh, y después, y fue, bueno, y, fue, fue, fue el mayor punteo, ya sí, sí, ya, habiendo. Yo encontré mi análisis de hace unos años y fue el mayor punteo, pero tenemos también muchos candidatos poco conocidos. Eh, a, a, habrá un caballo negro por ahí, ¿no? Alguien que, digamos, que precisamente por ser poco conocido tenga un buen po por, eh, puntaje y, y esa sea esa la persona designada. ¿Ves algo sí. así o ves que no, tal vez, digamos, que sí se va, eh, que, eh, digamos que sí puede haber cierto consenso en cuanto... ¿A quiénes serían tal vez los, 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 los candidatos finales o los que tengan menos tachas, por decirlo así?
4: Sí, es posible justo esto, ¿verdad? Que también hay algunos aspirantes que, que son totalmente desconocidos. Puede ser que por ahí eh, veamos una uh -huh. sorpresa, ¿verdad? Pero eh, sería uno, creo yo, que, que podrían meter en el listado de los seis, ¿verdad? Pero uh -huh. de ahí creo que, que lo que se ha venido como, como viendo o especulando va a ser el, el, la nómina que salga, ¿verdad? De, de ahí de, de ciertos eh, candidatos que ya, ya se mencionaban desde antes, ¿verdad? Y que justamente los vemos aquí uh -huh. postulándose, seguramente eh, van a estar también dentro, dentro de esa nómina de seis, ¿verdad? Por ejemplo, eh, bueno, en, en la ocasión pasada pues estuvo Consuelo Porras con una buena nota, también estuvo Brenda uh -huh. Deri Muñoz con, uh -huh. con buena nota, ¿verdad? Yo creo y que estuvieron, casi
1: a, par, ¿sí? uh -huh. estuvieron sí. casi a la par, sí, las dos estuvieron casi a la par pero aquí hay perfiles nuevos bueno a, a ver a ver qué sale lo cierto es que, que hay que hay, hay que estar pendiente hay que mi consejo es que hay que abstraerse en la medida de lo posible de a, abstraerse en el, en el sentido de que no te afecte de que las escuches como tú has dicho opiniones de todo tipo y, y hacer un análisis sosegado eh, pausado y yo creo que este proceso, igual que el país, está enormemente polarizado, donde ya hay quienes han dicho este sí, este no, sin, sin entrar siquiera a conocer más cosas que el nombre o los apellidos, y creo que eso no es bueno, esa discusión, así que, bueno, lo, lo mejor para ustedes en la observación, al igual que deseamos que le deseamos anteriormente al decano de la San Pablo en la ejecución. Ahí estaremos, Mónica, hablando más adelante, cuando esto dé otro paso, de estos de enano, de gigante o de cangrejo, si, si procede, y, y bueno, te despedimos y te agradecemos la charla que has tenido con nosotros. Muchas gracias, Mónica.
4: Muchas gracias a ustedes, feliz día.
1: Feliz día.